0: ブリ,ブ,リブ,リブ, Zip-h-m. ブリスフルタイムこんにちは小林卓一郎がナビゲートゼッペハイムブリスフルタイムここからはポッタイムいろんな歴史を駆け足で振り返りご紹介していますクリスマスですねマライアの季節ですねということで今日はマライアキャリーの歴史ご紹介しますマライアキャリーは1970年3月27日ベネズエラ系移民の父アルフレッド・ロイとアイルランド系アメリカ人の母パトリシアの間に3人兄弟の末っ子としてニューヨーク州ロングアイランドに生まれます小さな頃から人種差別に苦しみます、まあ、学校で友達からだけではなくてなんと親や先生たちからもです4歳の時家族みんなの絵を描いていると父アルフレッドは彼女に茶色のクレヨンを投げつけ黒い肌ではないことを理由にいじめたりもしたそうですまた彼女の父がアフリカ系であることを知らなかった先生たちは彼女の描いた絵を見て使う色が間違ってるわって笑いものにしたりでマライアのおばあちゃんはそもそもこの2人の結婚に反対していたんですが3人の子供のうち一番肌が白いマライアだけが可愛がられるという状況だったみたいですもちろんそれを面白く思わないのはお兄ちゃんとお姉ちゃんマライアはお兄ちゃんからの家庭内暴力にも苦しみますよちよちと歩けるようになるまでに私は暴力を嗅ぎ取る本能を身につけていたと後に語っているぐらいです、まあ、お兄ちゃんがこんなんならばお姉ちゃんぐらいは味方にはなってくれなかった12歳の時姉から精神安定剤を盛られた小指の爪くらいの量のコカインを吸えと言われた熱い紅茶を投げつけて重度の火傷を負わされたことも売春宿に売られそうになったこともある、まあ、壮絶すぎる過去も語ってるんですねまあ、きっと超絶美人でどっか昔から人の目を引く魅力を持った女性だったからこそ身内をはじめ周りからの嫉妬も買ってしまったマライアそれでも歌手になるという夢を抱きながらその夢を諦めずウェイトレスのバイトをしながらそのチャンスを待っていましたそんな中でつかんだのがブレンダ・ケスターというシンガーのバックコーラスの座そんなブレンダに連れられて訪れたパーティー会場で CBS レコード現ソニーミュージックエンターテインメントの「トミー・モトーラ社長え、ブレンダがですね、この子の歌声いいわよ、聴いてあげてよって言ってデモテープを渡すんです。社長、びっくりします。こんなところに逸材がと。すぐさまデビューの話が決まります。1990年、ビジョン・オブ・ラブでデビュー。このシンデレラ・ストーリーとデビュー直前に NBA のファイナルでアメリカ・トビューティブを熱唱して、なんだこの歌声の持ち主はと話題になったことからマライア一気に大ブレイクを果たしますデビュー当時のキャッチコピーは7オクターブの音域を持つ歌姫1991年には女性アーティストとして3人目となるビルボード誌のアーティスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれますもうここからのマライアの躍進ってのはとんでもないものです本人もその変化についていけないほど一気にスターダムの階段を駆け上っていきます93年アアルルババムムムミューージックボッククボス95年アルバムデイドリーム全世界で各 2,500 万枚を超える大ヒットを記録特にボーイストゥーメントのデュエット曲「ワンスウィートデイですが95年から96年にかけてビルボードホットワンハンドレットで16週連続ナンバーワンを獲得しました推しも押されぬスーパースターになったマライアですがちょうどこの頃レーベルの社長でもあるトミー・モトーラと結婚をしますしかしこの元オーラの束縛が広がった。ニューヨークの邸宅に銃を持ったセキュリティチームを配置して、ほぼ全部の部屋に監視カメラとスピーカーをつけて、マライアを24時間支配しようとしたんです。トミーは私にメインストリームな白人のアーティストのように歌って欲しがった。私からアーバン、つまり黒人の要素を洗い流そうとした。聴く音楽から作る曲まで支配して彼女の顔にバターナイフを当てて脅すこともあったそうです。そうなんですこの頃マライアは自分の中のルーツとしてブラックミュージックを表現したいっていう気持ちもあったんですけども本浦社長をはじめ世間一般も白人のメインストリーム音楽の体現者として受け止めていたわけですよねマライアのことを。魂を売ったったて揶揄されることもあり、まあ、これだけのスーパースターになってさえなお人種の壁にマライアは悩み苦しめられますそんな人種の苦しみスターとしての葛藤さらには私生活での束縛これらの悩みを離婚直前までマライアはあのマイケル・ジャクソンに相談していたそうですそしてついに元浦と結婚してから5年後に離婚が成立その後は歌手のルイス・ミゲルや野球選手のデレック・ジーターらと交際したりしています。私生活での苦しみもあってか、それが彼女のキャリアにも影響を及ぼします。90年代後半にはですね、世の中的にもヒップホップだったり本格的 R&B をはじめとするブラック・ミュージックが一気に台頭します。こうなると、マライアの楽曲は本格志向のリスナーたちからは敬遠されがちになって、あれはリアルな R&B じゃねえよと批判を受けるようになったりします。マライアも97年。バタフライっていうアルバムをリリースして本格的なラッパーたちと共演したりもするんですが、まあ、それまでのマライアの業績からしたらそこまでのヒットにはなりませんでしたここかららちょっととキャリアししばらく低迷期へと突入していきますそんなマライアがミュージシャンとして再復活を果たしたのが2005年「TheEmancipation of Mimi」をリリース99年頃からささやくような歌い方に加えて全盛期並みの高音が復活して彼女の新境地が切り開かれるわけですね実はこの時プロモーションで日本にやってきてとかその時にこのジップエヘム初のお仕事としてマライア・キャリーにインタビューもさせていただきましただ個人的にもこのアルバムへの思い入れはとても強いんですけどもね、まあ、実際とても素晴らしい作品今でもマライアの名作として語り継がれていますミミっていうのがマライアの幼少期からのあだ名で、まあ、どちらかというと嫌な思い出が多すぎてあんまり過去は語ってこなかったマライアが初めて自分の内面を歌の中で描き出したことでより多くのリスナーの共感を得た作品になったわけですマライアが本当の意味でアーティストとして自分をさらけ出した作品でもあるんですよねこのアルバムをリリースしてから3年後マライアは俳優のニック・キャノンと結婚、まあ、後に離婚はするんですけども二人の子供を授かりますマライア・ケリー「All Lion for Christmas is You」「t e ニューヨーカー誌」ではホリデーソングの名曲集に加える価値のある数少ない現代曲の一つだと絶賛している曲ちなみにこの曲すんごい大ヒットしてるんですけどもメロディーはたったの15分で出来上がったそうですでマライア本人当時はクリスマスアルバムをリリースすることをあんま乗り気じゃなかったんですねどっちかっていうとクリスマスアルバムを出すっていうのはもう売れなくなった年寄りアーティストが出すものっていうイメージが、まあ、マライアの中にもあったそうなんですでリリース当初この曲はシングルとしてチャート入りすることはできませんでした、まあ、日本だとドラマの主題歌になったりして売れていたんですけども世界的なヒットでもそれがいつしか世界的にクリスマスの定番となって2019年に初めてビルボードで1位を獲得したんですマライア自身ツイッターでもウェデデってその時つぶやいていました。乗り気じゃなかったけど、やったわって<笑>喜んじゃってるわけですよね。それ以降は毎年この時期になると、ビルボードチャート1位を獲得するようになりました。そして、マライアのどの名曲よりもマライアを代表する一曲となっているわけです。まあ、印税もすごいことになってるみたいですけどもね。ということで、今日はマライアキャリーの歴史をご紹介しました。ではまた。